When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Fråga doktorn och barnmorska avsnitt. En frågestund helt enkelt med era lyssnar och följarfrågor. Häng med in i avsnittet när jag ska grilla vår doktor Kaplan Stur. Som sagt, hej och välkomna. Här är jag, Karina Barmorska och Kaplan Sturk som jag ska grilla. Du finns där. <laughs> ja, jag finns här. Jag, jag, vad är det för typ av grillning du har tänkt dig? Är det en sån här snabb, bara så här fräs, fräs? Eller ah, är det en långsamt? Långsamt. Jag vet att ah, du, du är så himla tålig så vi får ta det du lite tänk, långsamt. Du tänker att jag är mer så här fläskkött, man måste liksom genomsteka mig <laughs> <laughs> Nej, det var inte riktigt så jag tänkte. Jag tänkte att det var väldigt massa tålamod och, och lite sådär. Så att, nej, vi får se vilken typ av, mm. av grillning det blir. Men, men det är ju alltid roligt för det är många som hör av sig, Rebecka, till oss i Babys podcast. Och jag har en, en fråga som, som ju många undrar och som är väldigt intressant. När har jag störst chans att bli gravid? Mm. Det är en mycket bra fråga. Mycket bra. Eh, ja. Då är det ju så här att förutsättningen för att man ska kunna liksom på något sätt lista ut vad man har sin ägglossning, det är där grunden är. Om man då tänker sig att det är en 28 dagars menscykel, det är ju en slags genomsnitt, då kommer ägglossningen att ligga 14 dagar innan nästkommande menstruation. Så man, man räknar egentligen alltid att ägglossningen är 14 dagar innan mensen sedan startar. Eh, man kan tyvärr inte räkna liksom mot andra hållet att okej, okay, jag har min mens idag, den startar idag, då har jag ägglossning om två veckor. Eh, det går om man har en väldigt exakt menscykel på 28 dagar. Men, men man kan ju ha en lite kortare cykel än så, man kan ha en lite längre cykel än så. Allt mellan 21 till 35 dagars längd på cykeln är normalt. Och, och då, då kan man inte liksom tänka att det är på dag 14 som ägglossningen kommer. För från, från att mänsen startar tills att ägget är färdigt. Den tiden kan variera från kvinna till kvinna. Medan tiden från ägglossning till nästa mäns startar. Den är ganska så konstant hos alla. 13-14 dygn ungefär. Men det är otroligt att den vet liksom. När den ja, ja schysst programmerat måste ja, jag säga. Ja, ja. Exakt så. Men då, man kan ju eh, ta reda på när man har sin ägglossning. Man kan ju faktiskt få lite ledtrådar dels av olika tecken i våra kroppar men också med hjälp av till exempel ägglossningsstickor som man kan köpa på apotek. Om man då först tänker på vad man kan spana efter i sin egen kropp så är det så att man kan titta lite grann på hur sekretet ifrån slidan ser ut, alltså flytningen. För 
strax innan ägglossningen så kommer det här sekretet att bli genomskinligt. Kristallklart säger man ofta. Och så blir det lite trådigt. Om man har lite sekret mellan sin tumme och pekfinger och drar isär så blir det som en liten seg tråd emellan. kallas för tråddragningseffekten också. Och det beror på en hög östrogennivå. Och östrogen har sin topp ungefär två dygn innan ägget släpper. Och något annat som man kan... Eh, Då är det bra hålla... att ligga. Då är det bra att ligga, precis. Jag kommer till det. Eh, något annat som kan vara bra att hålla koll på är eh, kroppstemperatur. Alltså det man kallar för basal kroppstemperatur när man vaknar på morgonen. För när ägglossningen har skett... Då stiger kroppstemperaturen med en halv grad och så ligger den kvar en halv grad högre ända tills menstruationen startar. Så att om man då under flera månader trackar, liksom, skriver upp både det här med sekret och sin temperatur, då kan man få fram sitt eget mönster på ungefär vilken dag i min cykel har jag min ägglossning. Och störst chans att bli gravid är ju dagarna före ägglossningen eller så om, man har, om man har samlagt dagarna före ägglossningen därför att spermier kan ligga mellan 5 till 6 ibland till och med upp till 7 dagar och vänta på ägget i äggledarna när ägget väl har släppt då lever ägget bara ett dygn så man har inte så mycket marginal så att säga, efter sin ägglossning så bäst chans är ju med samlag dagarna innan Mm. Och, då, ja, och då brukar vi inom fertilitetssammanhang säga att det räcker med varannan dag. Man behöver liksom inte ha, ligga tre gånger om dagen. Om man inte tycker det är väldigt mysigt då får man gärna göra det. Men det ska liksom inte bli ett tvång och man ska inte jaga varandra med höga gaffel liksom in i sovrummet. Så varannan dag räcker alldeles utmärkt. Otroligt det där att, att spermier lever så länge. Ja, det är faktiskt lite kul. Jag som gillar att titta i mikroskop. Mm, när jag har patienter som har problem med flytningar eller klådan. Så, så jag, jag tillhör den här dinosauriegruppen som tycker att det är kul fortfarande med mikroskop. Och det är ganska vanligt att jag förutom att titta på cellerna i slidan och svamp och sådär. Också får titta på lite spermier som simmar omkring. Ja. Kan det ha gått några dagar sedan senaste samlag. Men de simmar glatt ändå. Ja, de är starka. Ja, Mm, mm. Men du, det gäller då att hålla lite koll på sina fertila dagar. Mm. Jag, jag kan verkligen tipsa om att liksom, använda någon app eller så för att eh, under en lite längre period verkligen kartlägga längden på cykeln och sekretet och kroppstemperaturen. Alla sådana ledtrådar är ju, är ju bra. Mm. Eftersom mm. den är så ändå så stabil som du säger. Mm. Det är Precis. bra. Eh, hur, hur kan jag öka min chans då? Det är just att ha koll på temp och sekret. Ja, man kan ju också, om man tycker att det är svårt, alla kanske inte har riktigt lika tydliga signaler. Man kan ju också använda ägglossningsstickor som då finns att köpa på apotek. Eh, som man då kissar på. Eh, och det de här stickorna mäter det är ett hormon som heter LH, luteiniserande hormon. Eh, och det är ett hormon som bildas i vår hjärna och har en topp. I, I blodcirkulationen precis 24 timmar innan ägget släpper. Så där kan man också då under flera cykel eh, kissa på de här stickorna för att få då, eh, en signal att nu är det dygn till, till din ägglossning. Så det kan också vara en hjälp. Mm. Ja. Och det här kan ju vara tvärtom också. 
Nej, att det kan in... vara stress. Ja. Ja. Ja, men alltså mm. ha koll på sin fertilitet eller ha koll på när jag inte vill. Ja, ja absolut. Och det, är ju, det, är ju, det här är ju egentligen grunden i det man, pratar, man kallar för naturlig familjeplanering eller ja, liksom att, eh, fertilitetsförståelse, att, att kartlägga när man är som mest fertil. Det kan ju mm. användas både för att bli gravid men också för att undvika graviditet. Ja. Just när det gäller att man ska använda metoden för att undvika graviditet så ska man komma ihåg det att för att det här ska funka så är det, det är rätt bra om man har ett hyfsat regelbundet liv. Um, jag pratar ju mycket med ungdomarna på ungdomsmottagningen kring olika preventivmetoder och, och, och vi diskuterar det här också men det är svårare för dem för att uh, Nej, men ibland vaknar de sju och en annan dag så sover de till två. Och det, liksom, det är svårare som tonåring att hålla koll på alla de här signalerna. Och tonåringar mm. har oftast lite oregelbunden mens. Så att, som preventivmetod så funkar det ju bättre på någon som är lite äldre och har lite mer regelbundet liv skulle jag säga. Mm. När blir mensen, menstruationerna mer regelbundna? Inom... Ja, inom ett till två år efter den första mensen, mm. normalt sett. Mm. Mm. Vad bra. Mm. Nej, men det, det finns också hjälpmedel då att ta till för att se yes. att öka sin chans till att bli gravid. Mm. Göra mysiga stunder av den och ligga med då, fast mm. inte tre gånger om dagen. Om man inte tycker att det är mysigt, mysigt värre. Mm. Eller hur? Mm, ja. Du lite spridda frågor. Jag tror att du har svarat på den. Eh, eh, något som jag känner igen väl. Det är en annan fråga som vi har fått. Som handlar om lite annat. Och det är ju. Eh, efter, efter ett kejsarsnitt. Så eh, är det ju inte så konstigt. Att man har ont i själva snittet. Såret. Att man har efterverkar. Och. Ja men alltså, det är ju en mm. stor jobbig operation. Men det mm. många inte känner till eller kanske inte tänker på det är att en hel del kan få ont i axlar eller framförallt i en axel och då är det framförallt höger sidas axel. Och det är ju svårt Just. att se ett samband mellan ett kejsarsnitt och mm. ont i en axel, mm. eller hur? Mm. Och då tänker man att man har legat konstigt på det där hårda operationsbordet. Det är väl mer sällan svaret på frågan. Precis, det finns en, en annan mekanism som inte är helt ovanlig. Både vid tjänstavsnitt men även vid andra större bukoperationer eller vid titthållsoperationer. Och det är det man kallar för referred pain. Det vill säga att det gör ont på ett ställe i kroppen. Där man egentligen inte har varit och stökat och opererat. Utan man har opererat i nederdelen av buken. Eller i buken generellt om det är tittopsoperation man har gjort. Men så gör det ont uppe i axlar och skuldror istället. Eh, och det här beror på att eh, vår hjärna är inte jättebra på att eh, förstå var i kroppen vi egentligen har ont. Och det beror ju på att alla våra nerver de ska liksom från den perifera delen av kroppen så ska det in i ryggmärgen och så kopplas om och sedan upp till hjärnan. Och där kan vi bli lite lurade i den där omkopplingen. Så att är det så att man har blivit opererad och kanske det, det ligger kvar lite blod i buken, kanske lite fostervatten 
vatten eller kanske lite luft till och med så, så lägger sig det ganska ofta uppe vid diafragmamuskeln och gärna på höger sida precis som du sa där vi lever där finns det liksom en fin liten ficka som den där vätskan kan samlas i och då ligger det och irriterar diafragmamuskeln och diafragmamuskelns eh, nerver eh, när det gör ont där så tolkar vi det som att det gör ont i våran axel så det är referred pain alltså lite udda är det ju faktiskt Ja, det är lite latch att vi är lite sådär konstigt kopplingssystemet. Ja. Jag, ser, jag ser framför mig hur det har varit någon elektriker och kopplat alla de där sladdarna och, och kopplat lite vajsing. Det, det gick ja. lite fort så. Ja. Ehm, ja, det var <laughs> vad, vad jag nu ska jämföra med. Ehm, men det, det är väldigt, väldigt vanligt det här med referred pain. Så att, ja, men det, det är det ja. faktiskt. Mm. Men äh, ja, ja, lite udda som sagt. Och mm. äh, det vi gör då, ja, vi rekommenderar ju att du tar smärtlindring såklart. Och det har du ju efter ett kejsarsnitt eller den andra bukoperationen. Eller vad det nu var för operation som du mm. äh, råkade ut för. Mm. Äh, men smärtlindring, värme... Det kan vara skönt att ha mm. på det här området. Alltså du kan ju säga att det går ju över såklart. Men ibland så ja. håller det i sig någon eller några dagar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det kommer ofta så en känsla av liksom dagen efter. Och det kan väl bero på att, att då har du retat de här nerverna. Mm. Alldeles tillräckligt. Mm. Kroppen Precis. är ju smart i de allra flesta fall. Men här vet jag inte vad som, som mm. händer riktigt. Mm. Och kanske här. Jag, jag ser också att framför det här. När man liksom tar det innandetaget. Då är det som att det strålar ut lite grann mm. i axeln. Där. Och det beror på att när vi tar ett djupt andetag. Så är det ju diafragma som rör sig. Mm. Diafragma sänker sig ner i buken. Ännu närmare den här vätskan. Eller gasen. Mm. <laughs> eller luften som ligger där. Så att... Precis. Ja, djupa andetag brukar inte vara så jätteroligt efter en operation generellt. Nej, det Nej. stämmer förvisso. Men du, har du någon annan behandlingsform där? Eh, nej, det du sa, något som man kan tänka på är också att försöka vara upprätt. Eh, inte liksom bli liggande för mycket. Det ska man inte göra efter operation överhuvudtaget. Ligga plats med pannkaka. Men att sitta upp, att gå, att röra på sig. Det är faktiskt bättre att den här liksom vätskan får rinna ner och samlas i kroppens, alltså i bålens nedre del istället. Så att mm. den inte ligger och irriterar diafragma. Så ha, ha gärna lite extra kuddar bakom huvudet. Liksom. Ungefär som under graviteten när man hade halsbränna, men lite halvsatt. 
och så. Det mm. kan man göra också eh, efter ett kejsarsnitt. Ja men det kan man ju göra och är man på sjukhuset mm. så har man ju en, en säng där ryggstödet ja. går att eh, ha mer upprätt position Precis. på. Så det, men ofarligt och det går över. En annan fråga, och det är en kvinna som ska föda barn utomlands. Och då vet inte jag vilket land det handlar om. Men har hört av en väninna som har fött barn i samma land. Att hon har fått en ryggbedövning, en epidural- som hon har blivit sängliggande med och dessutom behövt få en kateter, alltså en sån här kiss, kisslang. Hon har inte, mm. ja. Och, och det, det vet vi ju, USA är ju ett land, Frankrike är ett annat delvis. Och, mm. Jag vet inte eh, till. Ja, vilket land tänker du på? Malta, Malta. Ah. Använder mm. fortfarande den här tunga epiduralen. Mm. Mm. Och vi kallar den tung epidural, därför att... Eh, Ja, varför är den tung? Därför att vi är mer, mer kraftfulla läkemedel, mm. bedövningsmedel. Den ligger på samma ställe i ryggen, eh, men vi ger eh, en tyngre medicinering helt enkelt. Det här hade vi ju, Rebecka, ett avsnitt med eh, anestesiöverläkare Annette Hein. Hon berättade också om en tung eda som mm. läggs då i vissa andra länder. Kan inte säga mm. om det, det är helt och hållet i de länderna, men mycket... Och, och delvis när jag hör många som jag vet har fött nyligen i USA och hur de föder så handlar det ju otroligt mycket om kontrollen för det här teamet som är runt ofta så är det ju inte barnmorskor som är involverade i själva födelseögonblicket utan det är ju många gånger läkare där. Och jag vet inte om just det är anledningen till den tunga edan. Men du, du, du kan ju inte stå på dina ben. Jag, jag, jag tror att du nosar på någon slags sanning där i alla fall. För att det, de länder där det är väldigt läkarstyrt på förlossningen. Där är det vanligare med den så kallade tunga epiduralen. Medan länder där det är mera barnmorskeledda födslar, barnmorske stödda födslar så har man mer och mer gått över till den här lågdos epiduralen. Det jag ska säga är skillnaden är ju att eh, den här lågdos epiduralen vi använder i Sverige framförallt, den, då har man blandat ett lokal bedövningsmedel med ett morfinliknande medel och då kan man använda lite mindre lokal bedövningsmedel och ändå få en bra smärtlindrande effekt och det gör att man ja, kan eh, stå och gå och gå och kissa och så vidare. Mm. Men i andra länder så använder man då bara lokalbedömningsmedlet. Och då får man den här mera förlamningseffekten. Exakt. Och det, det innebär ju i sin tur att det är ju inte riktigt positivt till det här som vi tycker i Sverige. Ha upprätta förlossningsställningar. Nej. Gå omkring där du så själv känner dig bekväm. Vagga, lulla, dansa, mysa. Alltså mycket av det mm. försvinner ju med den här tunga ryggbedövningen. Du blir liggandes, du blir liggandes på rygg. Du föder oftast i gynställning med, med benstöd. Eh, och vi ser väl ändå positiv utveckling med de här eh, upprätta ställningarna under mm. födseln. Absolut. Så ja, jag vet inte riktigt. Det, det är olika och 
Och man får väl ta seden dit man kommer lite grann. Eller så får man välja en annan klinik eller ett annat land. Och ta reda på hur funkar det här liksom. Mm. Det finns, jag vet inte om det finns någon fördel med den där. Det är väl fördelen möjligtvis att man känner än mindre av sina eh, verkar. Mm. Och att den kanske inte behövs fyllas på på samma sätt. För det gör vi ju i Sverige. Vi fyller på när du börjar känna att det börjar göra ont. Och då kan vi fylla på. Och det kan vi också säga ser olika ut. Antingen så har du en liten pump som, som går hela tiden. Eller så fyller vi på enstaka så kallade bolusdoser. Mm. Men, men syftet är väl att du ska få en bra bedövning. Som vi tänker i Sverige i alla fall. Med att du kan kissa själv. Och att du kan vara rörlig. På ditt sätt. Och som är anpassat till. Att hjälpa bebisen ner i bäckenet. Att födas fram. Japp. Hade du något mer om den tunga epiduralen Rebecka? Nej. Nej. Men som sagt, lyssna gärna på avsnittet vi hade med narkosläkare Annette Hein. För där pratade vi mycket om EDA och ja, mekanismer bakom och hur det fungerar. Och så så att, typ toppen allt om EDA. Typ mm. allt om EDA. Ja. Ja. Mm. Det kan du lyssna tillbaka till. Då har jag en fråga om om myom som vi också gjort ett helhetsfaktaspäckat avsnitt om. Myom som är muskelknutor i livmodern. Men den här kvinnan hon är då gravid och har två myom. Man kan ju ha en, man kan ha flera, man kan ha väldigt många myom och mm. de är i olika storlekar. Och hon, hon vet, hon har fått reda på att, att de... Och det sa vi där också att de flesta växer under graviditeten kan sen gå tillbaks efter att du har fött barn och så vidare. Men hon, när hon ska försöka, hon hade fått väldigt lite information av sin barnmorska eller läkare på medravården, barnmorskemottagningen och läser att det kan leda till en ökad risk för missfall och vi får frågan till oss Rebecka. Och det här kan man ju såklart bli orolig för. Ja, det är ju så att ett muskelknutor eller myom kan ge en något ökad risk för missfall och det beror faktiskt lite grann på var de sitter. Myom kan sitta på väldigt många olika ställen i limoden. Det kan, de kan sitta så att de buktar in i själva limoderummet eller till och med hänger på en liten skälk in i limoderummet. Där kan de ju störa Störa, dels störa när ägget ska implanteras från första början men också störa fostrets tillväxt och så vidare. Däremot om, om du har ett myom som tvärtom sitter liksom på utsidan av limodeväggen och liksom buktar utåt som en liten bask eller en liten keps de har inte samma koppling till ökad missfallsrisk. Så att där är det ju liksom olika beroende på, på plats. Och det är jätteviktigt att veta att alla som har myom Får ju inte missfall. De flesta som har myom. När de är gravida. Har en helt normal graviditet. Och en helt normal födsel. Det är bara det att man ser att det finns. Något ökade risker. För, för krångel. Och där kan missfall vara en av dem. Sen kan det ju vara så att. Att myomet ger mera. Besvär mot slutet av graviditeten. 
Kanske för att det då växer på grund av höga hormonnivåer av östrogen och progesteron. Och växer det för snabbt så kan det göra ont. Det kan bli som en tryckkänsla. Det kan i samband med födseln vara lite svårare för livmodern att dra ihop sig till exempel. Och det går ju inte att säga för en, liksom en enskild person hur mycket just det här myomet kommer att växa. För det beror ju dels på hur stort det var från början. Det beror på hormonnivåer. Det beror på hur stort blodkärlet är som försörjer det här. Så det, det är väldigt individuellt. Det kan man liksom inte titta i någon spåkula och säga att för just dig så kommer det bli så här. Men vet vi att det finns myom eller ser det på ultra, då brukar vi ju följa det med ultrajud. Man lägger ofta till en extra tillväxtkontroll mot slutet av graviditeten, kanske i vecka 32. För att dels titta att barnet växer som det ska, men också titta hur stort har det här myomet blivit och hur sitter det i förhållande till förlossningskanalen. Är det så att det sitter så långt ner så att det faktiskt är ett hinder för att födas vaginalt? Eller sitter det långt upp och inte spelar någon roll för själva födseln? Alltså det är extremt ovanligt att det sitter i vägen för att man ska ja, kunna inte, föda vaginal. Ja, nej det är inte vanligt. Det, det, är inte det, vanligt. det är ovanligt med missfall. Dock så finns det en, en, något, en liten risk såklart. Det är vanligt att ha myom kan man väl säga först. Det är ju inte helt ja. ovanligt av det. Men Nej, liten det risk för missfall och li- väldigt liten risk för att du inte ska kunna föda vaginalt. På grund av det. Mm. Precis så. Ja. Och ett äh, faktaspeckat avsnitt om myom finns. Så där Skrulla ner i vår baby-podcast-lista så får ni veta mer om det. Där berättar du mycket mer vetenskapsnörd mm. Rebecka Kaplan-Sturk. Ja, det är jag. Ja, det är du. Det är, jag. Det är vi glada för. Ja, men du, det, det var nog dagens eh, frågor. Fyra bra frågor. Mm. Så vi har gett svar på hoppas vi i sin helhet. Ja, och komplettering finns i dem. Hela avsnitt som vi har sänt tidigare. Som vi, kom att, som vi kan lägga med här faktiskt. Till, I textbeskrivningen. Vad bra. Tack Rebecka för kloka svar. Tack själv. Och ni där ute fortsätt gärna att skicka frågor till oss på Instagram. At babyspodcast. Vi tycker det är jätteroligt. Och vi hoppas ju att ni uppskattar de här små frågestunderna. Så där har ni ju ni har ni världens chans liksom att... Mm. Fråga doktorn och fråga barnmorskan och få mm. svar. Absolut. Och det vi inte kan och vet, det tar vi reda på när vi ser era kluriga ja. frågor. Precis så. Ja, bra. Ja, men tack snälla Rara, alla lyssnare. Lycka till under graviditet, förlossning, vad det kan handla om. Och vi hörs snart igen. Och det gör vi också, Rebecka. Vi är snart tillbaka. Absolut. Ja, har det gått så länge. Tack och hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.